0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Игра в себя». Это подкаст с чит О, уже лучше получается. А-а-а. Фига Что ты, еще как, будет? как гладенько сказал. Сенировалась, <смех> <Всем> <смех>, наверное. Да, конечно. Вместо скороговорки в нач... перед началом записи. Да, подкаст, да. С чит-кодами, подкаст с чит подкаст с чит подкаст с чит-кодами. Не, Не благодарите. <смех> да, это Галя придумала просто. Я просто
1: письменно придумывала, я же не произносила это вслух.
0: А не создать ли нам подкаст со чат-кодами?
1: Да-да-да. В голове это звучало
0: очень хорошо. Мы сегодня говорим о взаимодействии с клиентами. Наверное, здесь в том числе про границы с клиентами, то, о чем я все, ну, собиралась поговорить и предлагала варианты, и оно здесь, короче, про границы с клиентами, про дропауты, про клиенты, как... про, клиенты. про клиенты, про клиентов, которые от нас уходят, про клиенты, почему-то у меня с проклейкой как-то ассоциируются они, про клиенты. Или есть клиенты, а есть про клиенты, а есть про про клиенты вот и Я наверное хочу начать когда ты мой про про клиент простите про клиент чувствую себя старый мудрый клиент Чувствуй чувствую себя старый мудрый про клиентом Короче, наверное, сначала я хочу рассказать ну, о том, о чем я рассказывала девочкам перед тем, как мы начали записывать, из чего вообще Галер предложила Ну, вот эту тему. У меня на сопровождении была девушка. Ну, мы с ней работали месяц вместе, и потом, когда этот месяц закончился, мы с ней договорились, что я составлю для нее индивидуальное предложение, потому что ну, она попросила работать там, ну, чуть-чуть по другой схеме. Вот. И я почувствовала, короче, у меня месяц было сопротивление на то, чтобы ей э, сформировать это предложение. И я такая, я помнила про нее каждый день, но при этом у меня было такое, я начинала об этом думать, и такая, я не знаю, я не знаю, как, как вот это предложить. И такая, и короче, спустя... Me- даже не месяца, пол- ну, почти полтора, даже не почти, наверное, полтора месяца. В итоге, сегодня утром я просто ей написала по душам: что типа Блин, у меня сопротивление на то, чтобы составить тебе предложение. Я делала тебя на днях, ну, расклад не тебе. Я делала себе на днях расклад э- на тему, почему у меня сопротивление на то, чтобы составить для тебя предложение индивидуальное. И в раскладе мне пришла инфа о том, что ну тебе сейчас не нужна я. И мне интересен другой формат работы, и тебе как будто бы сейчас не нужен коучинг, на что она мне сказала, что да, на самом деле я вот все это время тоже думала, размышляла о том, нужен ли мне коучинг или не нужен. И вообще, это прикольно, короче, это прикольно, что все не зря. И это прикольно, что ну, тут очень важно доверять себе, даже вот в таких вещах. Потому что если есть сопротивление на что-то, да, конечно, проработай, да, конечно, посмотри, что там у тебя и поднимает, и почему, но доверяй себе. И в итоге, ну, заставлять себя и продавливать себя не надо было. Поговорить по душам, конечно, скорее всего, возможно, надо было раньше. Но опять-таки я верю в то, что все не зря. И значит по какой-то причине мне нужно было именно конкретно сегодня и написать. Вот. И из этого, короче. Мы решили поговорить, Галя предложила поговорить именно о нашем взаимодействии с клиентами, о том, есть ли у нас, ну, короче, о клиентах, которые уходили от нас довольные, клиентах, которые уходили от нас недовольные, и вот это все.
1: Ну, у психологов есть такое понятие, этот, кладбище клиентов, типа, у каждого... Психолога, долго практикующего, и свое кладбище клиентов. Все, кто вшли недовольны. Я так и знала, что психологи убивают людей. Да, все, кому не получилось помочь.
0: На самом деле, вот э, когда ты сказала, что типа про клиентов, которые ходят от нас довольные и недовольны, я такая подумала, такая, я не помню, чтобы от меня уходили недовольные клиенты. А вот сейчас, когда ты так сказала, клиенты, кому не, не удалось помочь, mm-hmm. э, у меня резонирует одна из моих самых первых клиенток, когда я только начинала. Эм, но знаете, это было, короче... Я бы сказала, что это было мое ощущение, что я не смогла ей помочь, потому что мы с ней поработали, она сказала спасибо, все, она все там, ну там что-то поняла, про... сказать, она все поняла, ну да, стоять. Она что-то, что-то про себя поняла, там у нее были какие-то инсайты, она мне потом написала, ну там, типа, сообщение с благодарностью, вот это все. А спустя полгода она обратилась ко мне ровно с тем же вопросом, ровно с той же проблемой. И я тогда, для меня это был такой шаг в моем саморазвитии, я разочаровалась в том, что, типа, ты меня вообще слушала! Ну, это не то, что я ей сказала, но у меня вот такое ощущение было. Типа, блин, ты вообще, ну, никаких как будто бы выводов не сделала из жизни. Вот, но на самом деле, потом, когда мы с ней вот второй раз работали, я поняла, что... Ну, во-первых, что это неправда, что она реально что-то вынесла. Во-вторых, что она вынесла вообще что-то свое. Типа то, к чему я ее вела, и то, что она вынесла из этого, это вообще две разные вещи. И это вот про то, про что Лиза, по-моему, в прошлом выпуске говорила, про то, что невозможно продумать, как решить там, как помочь человеку решить проблему, дело вообще не в тебе, и... но то, как человек видит ваше взаимодействие, это вообще, ну это про него это отдельная какая-то ну, парадигма вот и наверное благодаря ей я поняла две крутые вещи во-первых что каждый человек развивается растет меняется трансформируется в своем темпе ты не можешь никак повлиять на то чтобы ускорить это и это не надо делать потому что ну не получится и только сломаешь много копий и наступишь намного граббель блеф Блёв, граблёв, грабилей, грабилей, вот. А во вторых, что я всегда помогаю. Взаимодействие со мной всегда помогает человеку. Либо ему поможет то, что ну, мы там до чего-то вместе дойдем, да, у него будет какой-то там прорыв в мышлении, либо я помогу ему тем, что я не дам ему ответов, которые он ждет. Это его затриггерит. И если он выберет это проработать, эти триггеры, то это будет рост. И кстати, у меня такое было. Я работала с коучем, которая бесила меня тем, что она мне все время говорила не то, что я хотела от нее услышать. И прям, короче, она меня вымораживала. Вот, и потом я это потом я занималась после сессии с ней самокоучингом, и все время вскрывались какие-то новые, прикольные, увлекательные темы, потому что то, что она во мне триггерила, вот это и была ее ценность, короче. А она еще и рефлектор в дизайне. Ее вообще, это ее призвание триггерить, короче, человек, потому что она отражает вс- ну, всем-всех. Вот.
1: Ну, у меня на самом деле не было прям такого... Ну, клиенты от меня уходили, да. У меня ни разу не было, чтобы кто-то говорил, почему он уходит. У меня скорее такие молчаливые клиенты, которые сами так хоп, и просто переходят, ну, перестают записываться и выходить на связь. И, Ну, я, конечно, переживала вначале. А потом идея о том, что каждый человек сам выбирает для себя что-то... Ну, в данный момент времени, в данном месте он выбирает для себя лучший вариант. Если для него лучший вариант э, перестать ко мне приходить или решить не работать со мной, то то это его выбор. И когда вот этот ты снимаешь с себя ответственность за выбор других людей, и начинаешь просто уважать этот выбор, то как-то сразу и перестает вот это вот самокопание, что я что же я сделал, я не смогла, я не справилась. Оно как-то само mm-hmm. отваливается.
0: Ты знаешь, а я была такой клиенткой. Вот когда у тебя была вот эта акция, ну, про, ну для три бесплатные сессии, когда тебе нужны были на экзамен клиенты. Да, да, да. Я же пошла э, к твоей одногруппнице мы с ней позанимались два раза, и потом я сказала, что, типа, у меня тут перемены в жизни, там мне надо было переезжать, и я обращусь в третий раз. Но потом я поняла, что вы уже закончили работу, и, ну, и как будто бы... И как будто бы я решила, что, ну, раз ей больше не нужны ну, бесплатные клиенты, и за такую работу бы неплохо брать деньги, и я такая, да и у меня вроде бы нет прям таких тем грандиозных, которые, с которыми хотелось бы разобраться, серьезных проблем у меня нет, mm-hmm. Mm-hmm. вот. И я же итоге... нужно только,
1: когда какой-нибудь прям да, вообще да, да, да. ахтунг случится, тогда только можно И идти. в
0: итоге я так и не вышла на связь, и вот теперь я тебя слушаю, думаю, а вдруг она так же думает, что это она что-то сделала не так, и поэтому я к ней не обращаюсь, а я такая просто решила, что ну все хватит Хватит мутить человека за бесплатно. Мурчики, у нас произошел технический неполадка. Шоколадка. Технический, не... технический шоколадка. Вот. И Лиза попросила нас и разрешила нам провести остаток подкаста без нее. Всем передает пламенный привет.
1: Надеемся, что к следующему разу эти шоколадки у нас устранятся, и мы будем опять в полном составе. В полном составе, да.
0: Сейчас я вспомню, что я еще хотела. Я что-то, у меня была какая-то мысль по этому поводу.
1: Я говорила про то, что мои клиенты, клиенты, которые у меня были, они никогда не говорили: ну все, я, я... ну хотя нет, а, я да, сейчас что вспомнила, они... что есть такие, были и такие, которые говорили, что ну все, я не, не могу продолжать или не буду продолжать, или не хочу продолжать работу, но были те, которые просто молча пропадали.
0: Я хотела тебя спросить, а ты бы хотела, чтобы тебе говорили, почему они пропадают, или ты бы хотела, чтобы они по-тихому уходили?
1: Знаешь, я, если бы это было три месяца назад, когда я только-только начала... Я бы тебе сказала, что да, я хочу, чтобы они мне подробный отчет составляли, почему они уходят. Что я сделала не так, да? Да, и вот в обучении на психологов нашем там есть даже такая м- штука, типа работа, с, это называется dropout, когда у тебя клиент досрочно завершает терапию, просто выпадает по разным причинам, вот. И что типа нужно, есть такая рекомендация, что нужно вести учет дропаутов, кто, когда, почему от тебя ушел, чтобы, так сказать, учиться на своих ошибках и становиться mm-hmm. лучше.
0: Mm-hmm.
1: Но сейчас, уже побыв какое-то время с клиентами разными и попробовав по-разному себя вести и записывать эти дропауты, анализировать их, и без этого э, я поняла, что для меня мне бы хотелось, чтобы человек поступал так, как ему комфортно. Потому потому что э, я как бы ну я достаточно стала, видимо, устойчивая, что я могу пережить... Единственное, что я могу немножко волноваться, что все ли с ним хорошо, с этим человеком, uh-huh. но если нету очевидных признаков, что все плохо, то, в принципе, мне ок, если не скажет, потому что я знаю, что вся, ну, как бы ситуации разные, и люди разные, кому-то легко сказать в лицо, что, слушай, ты что-то вообще какая-то унылая, я не хочу к тебе ходить. А угу. кому-то это просто ну, невозможно это сказать и проще по-тихому слиться,
0: но при том эм, у тебя еще и достаточная устойчивость в том плане, что если тебе скажут, что ты какая-то унылая, то ты больше не воспримешь это на свой счет. Или ты воспринимаешь это на свой счет, когда тебе, ну вот ты говорила, что у тебя есть какая-то, или была какая-то клиентка, или клиенты, которые сказали...
1: опять таки... Да, у меня был, был случай, когда мне говорили, что я что-то слишком не директивная, а вообще-то тут советов ждут
0: mm-hmm. от меня.
1: Был случай, когда мне просто сказали, что, ну нет, я, не, ну, я решила, что с вами не буду работать. Mm-hmm. И это было прям в начале и mm-hmm. тогда я конечно на свой счет А куда на чей же счет на моем счету там много чего умещалось mm-hmm. Ты знаешь это как раз как это до, до того как все это проработаешь это там такой списочек всего того да, да, что да. на свой счет mm-hmm. Вот поэтому конечно я переживала причем я сильно очень переживала и у меня там дошло до выгорания в общем-то из-за, из-за этого в том числе mm-hmm. что я не такая как меня хотят видеть клиенты ну знаешь, мне помогло еще то, что вот я отучилась, нас там сколько, 30 человек, и все абсолютно разные, с разными подходами, с разным опытом. И я подумала, что... и у всех сейчас есть клиенты. Ну, там, по угу. одному у кого-то, у кого-то много, ну, по-разному, но у всех есть. И у всех есть случаи, когда люди им говорят, О, как спасибо, как здорово, как замечательно. Угу. И это для меня как бы так расширило горизонты, и я поняла, что, ну, во-первых, не все клиенты мои, не всем я могу, в принципе, нравиться. Но это... И это mm-hmm. ок. А во-вторых, что на каждого терапевта свой клиент найдется, а на каждого клиента свой терапевт. Ну, или вообще любой помогающий специалист. Может, вообще даже это не психолог? Может, это. Может, вообще ему реально сейчас коуч нужен, он не психолог?
0: У меня, я бы сказала, что я не помню конкретно конкретных пример, короче, мне кажется, что я тот случай, кто- когда, который гнобил себя больше, чем любой фидбэк, поэтому я негативного фидбэка не получала, но я одно время, мне очень хотелось, я прям училась дистанцироваться настолько, чтобы там спустя какое-то время не спрашивать, ну что, как то там, что ты там, пофиксила свою ситуацию, вот, и в итоге я прокачалась настолько, что... Ну, я не знаю, конечно, это же с опытом, да, проверяется, а у меня такого опыта не было. Но мне кажется, если бы человек пришел ко мне, ну, там, поработал со мной, сказал, мне не понравилось с тобой работать, потому что там то-то-то, то то я бы... В любом случае, не... ну, вне зависимости от того, как бы я себя почувствовала в тот конкретный момент, потому что это могло бы меня задеть, например, но я бы, ну, типа, при этом всем у меня есть принципы и ценности внутри меня, и я бы вела себя к тому, коучила себя к направлению того, что, ну, на всех не угодишь, и я при этом перед собой чиста. Типа, я сделала то, что я бы сделала в любой другой сессии, и ну, и как бы то, как я работаю с другими людьми, оно ну, примерно одинаково, то есть мой подход одинаковый, и мое видение клиента одинаковое, И и при этом, короче, ну, я все равно молодец, и да, если мы друг другу не подходим, то я уважаю ваше право пойти к другому какому-то наставнику, вот. Вот видишь, я как будто
1: только сейчас к этому доросла вот до такого сознания, что, ну, как бы, ну, окей, я не подхожу, ну, без проблем. Есть наверняка кто-то, кто э, подходит, и поэтому теперь мне вообще абсолютно легко и просто дается там, посоветовать кого-нибудь или там предложить что-то типа. Потому что
0: нет на самом деле конкуренции, да?
1: Да, 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 вот. Вот конкуренции нет, есть разнообразие есть.
0: И при этом получается, что вот тоже то, что мне зашло, отчасти то, почему мы вообще записываем подкаст, да, и почему мы транслируем себя, и о чем вообще личный бренд, это у нас появился выбор ну, у нас появилась возможность выбирать для себя специалиста, когда мы видим его, и когда мы близко знакомы с тем вообще, чем он живет и как он, и про что он, а не так, что вслепую. Когда, ну, просто... Вот это даже, знаешь, вот эти сервисы, когда просто приходишь и выбираешь себе кли... этого, фу, клиента. Просто приходишь и выбираешь себе клиента.
1: А, ну, а что, что так можно
0: Выбираешь себе специалиста, потому что он просто психолог. И как бы, как все пойдет, ты узнаешь только на сессии. Это вообще такая, ну, я не знаю, это какая-то жесть, мне кажется. Но для меня еще и как человек который, эм, для которого, типа, вот в дизайне у меня, э, люди делятся на своих и чужих. И мне, чтобы человек прошел через вот этот, через, ну, стал своим, мне нужно вот это привыкание, мне нужно знать, о чем он. И... Прийти просто к совершенно незнакомому, левому, непонятно там вообще чем живущему и какими ценностями человеку, и начать с ним работать, для меня это очень тяжело. Это, Поэтому... кстати,
1: к вопросу о том, что когда мои там друзья, знакомые, ну вот, когда я начала всем советовать психологов, и я скидываю там несколько аккаунтов, там, ссылок на аккаунт этих психологов, и и меня этот вопрос, это «А как мне выбрать?» То есть я не скидываю там одного, я скидываю нескольких, потому что, ну, и это опять не про недирективность, и про ответственность, и про свой собственный выбор. А как выбрать? Ну
0: как? Ну, я тоже у тебя так спрашивала. Да, ну, посмотри Да, и в итоге ты выбрала за меня. А, ну, и я, короче, на самом деле, надо было почитать блоги и понять, да. какой человек мне ближе. И я Зайти, почему-то этого посмотреть. не сделала тогда, и ты мне тогда не сказала об этом.
1: Ну, тогда у меня была цель набрать на экзамен. А, ты да. была занята
0: другим. Да, тогда но были да, другие мне... цели, А знаешь, А, мне вообще... как-то в голову не пришло это, потому что я, ну, почему-то как-то... Эм, видимо, может быть, я судила по тебе, <laughs> потому что... Эм... Типа, в, моем, в моей голове, в моем представлении это было так, что все начинашки, все же, но ну, только начинают, в том числе, свой путь в позиционировании себя, и поэтому, наверное, контента это не так уж и много у них, и я просто сделала такое предположение, даже бессознательно, я не пошла читать блоги, я просто решила для себя, что, ну, а как я выберу, я не знаю, и поэтому я спросила тебя. Да.
1: Не, ну это я просто это. У меня там, э, э, как это, букет своих личных травм, по которым я все. Бо, из-за которых я все боюсь предъявляться и вести соцсети нормально, но не у всех, не у всех есть такой букет. Вот. И еще что-то хотел сказать. А, я хотела сказать, что я вот, кстати, себе нашла психолога, который сейчас в терапии прям сейчас, я нашла на одном из агрегаторов. Но. Там была аудиозапись, ну, типа, представление себя в аудио, то есть я послушала голос, я почитала ее описание, там не просто какой-то там стандарт, психолог учился, работал, женился, нет, там вот именно, собственно, написанное психологом представление, и я выбрала то, которое мне откликается, и... Это было прям в точку. То есть до этого я пыталась пойти к психологу, я выбирала просто, ну, типа... А, я выбирала по образованию. Ну, типа, кто там, какие классные места закончил. Uh-huh, вот это uh-huh. вообще не, не сработало. А вот по вот таким вот личным, по голосу, по голосу сработало. Голос мне понравился. А, ну, и лицо понравилось.
0: А получается, что ты тоже была клиентом, который тоже дропаучился от других специалистов?
1: Там, знаешь, там специалист от меня дропаутнулся, я бы сказала.
0: Довела. Довела, да, довела.
1: Психолога, я была таким отвратительным клиентом, что она решила со мной не работать.
0: У тебя были такие клиенты?
1: Отвратительные? Да, с которыми не хотелось работать. С которыми не хотелось. Сейчас, подожди. Да. У меня была одна клиентка, встречу с которой я полностью просаботировала, потому что, не знаю, я сейчас сейчас я не помню почему, может быть, я в процессе разговора вспомню еще. но у меня было прям сразу, знаешь, она ко мне пришла, и я сразу так что-то, ну, вот я не хочу. Я не... Даже mm-hmm. до того, как она пришла, у меня сразу была настроена сессия, что ну нет, ну нет, ну вот неохота, ну я не знаю почему, просто нет. Ну конечно, да, и, конечно, да. Просто интуитивное
0: сопротивление, Ну, короче. что-то такое, да. Это было, да, такое. Я замечала, что у меня сопротивление, ну, короче, когда я подольше поработала с людьми, я начала вычленять, с какими темами мне интересно работать, и а с какими нет. И... Ага. Um, и я все пыталась строить из себя благотворительницу, что типа я м- смогу помочь любому, кто ко мне обратится. Помочь-то я смогу, но у меня начало накапливаться сопротивление и, ну и короче. Для меня было большим шагом начать спрашивать перед... То есть раньше у меня не было такого. Вы приходите ко мне, и то есть, ко мне всегда идут теплые клиенты, всегда с подкаста. То есть люди, которые обо мне знают. У меня был один раз, когда я работала с человеком, который вообще ничего обо мне не знает, и по рекомендации пришел. А рекомендация была, вот, типа, у меня есть человек, вот она коуч, она тебе поможет. И она пришла ко мне, и я вообще ничего не знала о ней, и она ничего не знала обо мне. И мне было очень тяжело, что она ничего не знала обо мне, потому что это как будто бы всю базу знаний, которые у меня уже есть в подкасте, нужно было выдавать заново, и, ну, мне было очень тяжело, потому что там, там еще тема была такая, э, созависимость в отношениях, с которой я тогда уже начала переиграть, работать. Вот, и потом для меня было очень большим шагом <смех> начать спрашивать, прежде чем я соглашусь с вами работать, на какие темы вы хотите поработать, потому что есть, типа, помочь что я могу, но я не хочу. И это тоже целая проработка, потому что же, ну, я все больше и больше прихожу к тому, чтобы работать через «хочу», а не через «могу». И э, там очень много программ всяких, Чипа... Ты же вот это, моя любимая. Оказывается, да, я думала раньше, что это вообще не мое. А а насколько оно во мне? Вот эта притча о том, что вот я плыла на лодке, раньше человек тонул, а я не смогла ему, в смысле, я ему не помогла, и вот это все.
1: То, что она у тебя глубоко, это не значит, что она твоя. Ну да. Просто она там
0: давно и закопана хорошо. Оказывается, насколько она проигрывается в моей жизни. Но, короче, да, и вот у меня было сопротивление. Ну, видишь, наверное, мое счастье в том, что в основном я одноразово работаю, ну, типа не на длительных. И поэтому мне никогда не приходилось сливаться с длительных, а одноразово это я проведу, и опять-таки это к тому, что я все равно выложусь по полной, я все равно ну ä, помогу чем смогу, я все равно останусь чиста перед собой, что я ну, я дала столько, сколько сколько во мне было, вот. Но при этом всем, да, у меня было такое, что человек обозначает тему, и я уже в самом начале такая, а, что более интересных тем нет. <с grocery> и вот с этого я начала задумываться о том, что мне нужно обозначать. Ну, тема, с которыми я хочу mm-hmm. работать и тема, с которым я не хочу работать. Слушай, я другим
1: вообще путем пошла. Причем этот путь очень ну, как бы легко мне зашел после того, как я справилась со своим выгоранием. Кстати, я mm-hmm. сейчас подумала, что я не знаю, как все с ним справилась. Нужно все какой-то этот составить
0: план. <схему> план, схему, план да, как я
1: справилась. На, на случай, если опять повторится. Mm-hmm. А, вот. Когда я справилась с выгоранием, это очень легко пошло. Есть такая методика, типа, перед сессией подумать, что тебе нравится в клиенте. Угу. А, то есть это может быть вообще любая фигня. Там, не знаю, фокус, короче. Да-да-да, угу. ресницы там красивые. Или там он тебе написал там как-то прикольно. И, ну, неважно, что-нибудь какая-нибудь фиговина. И вот когда ты за это цепляешься, ну, изначально, то есть как будто идет вот эта вот настройка, что тебе уже нравится. И вот с, те, с, того, с того раза у меня больше ни разу не было такого, что мне прям не хочется с этим человеком. Мне было что не хочется, в принципе, работать, как у всех бывает такое. Вот, но именно конкретно на человека у меня больше такого не было. Ну, мне кажется, что там большая часть была из-за того, что именно выгорание было, что... Все, все эти глубинные штуки повылазили.
0: Угу. Uh-huh. еще я что-то хотела сказать по поводу того, что... Ну, вот ты сказала, что, типа, клиентам... Ну, ты выбираешь, короче, доверять клиентам, и, ну, пусть они делают так, как комфортно.
1: Uh-huh.
0: И... Я, короче, вспомнила о том, что, ну, я-то говорила изначально в моем примере, что, типа, надо доверять себе, и если у тебя идет сопротивление... э, И в итоге, короче, сопротивление на сопротивление помогает тебе избежать людей, специалистов, которые тебе не помогут, и клиентов, которым ты не сможешь помочь. Короче, я что-то хотела сказать, но я уже забыла, я уже отвлеклась на то, что, ну, клиентов, которым ты не сможешь помочь. Это была большая и сложная тема для меня, когда я начинала коучить, что типа, а что, если ко мне обратится человек, которому я не смогу помочь, и тогда что? И оттуда же появляется вот это желание знать все ответы на все вопросы. Ну да. Или работать, кстати, или работать с темами, которые, ну, в которых, типа, ты уже что-то понимаешь и что-то знаешь, и... Оно, с одной стороны, мне помогло, когда я... Короче, когда-то, когда-то давно... Когда я только начинала коучить. Когда я только начинала коучить, мне очень хотелось работать... Мне всегда, я не помню, во сколько я себя помню, мне всегда очень хотелось работать с темой денежного мышления, потому что это такая тема, короче, ну, для меня самой очень ресурсная. Вот. Но у меня было сопротивление на то, что я еще не богата, и еще и сама не живу на Манхэттене, mm-hmm. короче, и поэтому я не могу работать с людьми на эту тему. И-, и из-за того, что у меня был очень сильный фокус на эту тему, я не видела вообще всех своих остальных успехов во всех остальных своих сферах жизни. И у меня было такое, что я вообще лох. Ну, чем я могу помочь, ну, если я вообще лох? И э, я тогда делала всякие разные практики на выявление у себя, там, ну, типа, оглянуться назад и посмотреть, что привело тебя из точки А в точку Б, а какие у тебя важные жизненные принципы, которые ты, ну, выработала для себя и которые тебе помогают сейчас в жизни, а вот какой путь ты прошла, что для тебя лично твои, там, успехи. И вот, ну, и когда я начала делать больше вот этих практик, где-то я услышала у кого-то, что, типа, По-моему, какой-то расклад слушала «Выбери карту» на Ютубе, где э, мне сказали, что, типа, уберите деньги вообще из уравнения на данный момент, и вы увидите, насколько вы далеко продвинулись. И когда я это сделала я ну, увидела, ну, насколько, короче, у меня, какие у меня успехи в, во всех остальных, блин, сферах, да и в денежной тоже. И тоже я это увидела только, когда я убрала деньги из уравнения, что вообще-то, блин, я из долгов выбралась. Вообще-то я, э, ну, продала квартиру, за которую я не хотела платить ипотеку и не могла платить ипотеку. И да, все в тот момент вокруг меня думали, что это, ну, что я поступаю неправильно, но я послушала себя и свою интуицию, и сделала, как я хотела, и... Люди, которые говорили мне, что я совершила ошибку потом, когда я с ними разговаривала спустя два с половиной года, они были в долгах, а я им говорила, слушай, не надо спасать меня, я-то не в долгах, это ты сейчас в долгах, спасай себя. Вот, но это... Я уже не помню, с чего я начала. Я начала с того, что, типа, жел... а страх, что ты не поможешь mm. э, кому-то. Ну, типа, страх, что к тебе обратиться... Типа, кто-то, ты берешься за тему, которая уже... Ну, ты что так мало? Тебе есть что сказать на какой то из этих тем?
1: Я соглашалась с тобой.
0: По поводу того, что ты тоже не видела свои успехи? Расскажи мне. Да,
1: да, да. Я хотела сказать, что у меня как раз вот буквально на этой неделе на моей сессии с моей психологией был разговор про то, что я там ныла, как обычно, что у меня не получается, что я не могу никак нормально вести соцсети, проявляться, вот это И Она мне такая говорит, слушай, Когда ты ко мне пришла, ты боялась начинать практику. И боялась, что ты не сможешь это сделать. Сейчас у тебя есть практика. Ты видишь, что ты за этот год вообще, что изменилось? Я тогда подумала про то, что да, я сейчас такая ною, но через год?
0: На какую тему я буду ныть через год? Да-да-да, но на какую-то другую. У меня даже видео есть, ну и выпуск в моем подкасте, где я говорила о том, что, типа, нам кажется, что мы так долго растем, и mm-hmm, что, типа, mm-hmm. мы погрезаем в каких-то своих проблемах так надолго, а на самом деле всего лишь на год назад обернуться. На год, yeah. на год назад обернулся. Слушай, мне очень понравилась
1: и... тогда вот эта твоя штука, которую ты тогда, помнишь, делала послание себе в напоминалке ставила. Не знаю, расскажи, какое послание. Там, типа, через год или через сколько, чтобы напоминать пришла, что, ну, как как ты сейчас там.
0: А, да-да-да. Короче, сначала это был сервис в me. Он до сих пор есть. Там можно писать себе письма и отправлять их, типа, в будущее. Из прошлого. Но потом я стала делать это в заметках. Просто, типа, скроллишь на какой-нибудь год и на какую-нибудь дату, и, и пишешь себе, типа, напоминание и там рассказываешь, что, типа, у меня сейчас вот так, вот так, а как у тебя? Ты стала тоже так делать?
1: Да, я вот сейчас как раз записываю. У меня интересно, я же интересно, у уже жду, когда год кончится, чтобы посмотреть, что будет.
0: Ну да, кстати, и вот, и мне хотелось э, продолжить на вот эту тему, ну, на то, что... И, короче, я что то я к чему-то это вела, но я забыла сама. Потому что, типа, мне всегда было интересно говорить на тему денег, но когда я просто жила в мышлении, что я лох, и я ни, ничем, ни, никому не могу ничем помочь, и потом, когда я начала это убирать, я поняла, что а у меня успехи вообще-то вот в том же само... Ну, в этом... В, как это? В самопроявлении. В сама... Ну, в соцсетях. Типа, как это называется? Проявленность. Вот это. Вот это все. Мы лингвисты, вот. мы можем придумывать слово. Насколько вместе с дипломом выдается разрешение да, на да, придумывание да. новых слов? Насколько че? Надо было как-то продолжить предложение, но я насколько закончилась. Что, типа. А, насколько у меня. Короче, я начала видеть свой успех. И в том, как я проявляюсь, и в том, что, ну, где я была, когда я боялась вообще писать посты, и написала пост, который начинался с «Абрахам Хиггс говорит», и думала, что меня закидают камнями, а пост набрал там сколько-то, 150 лайков, и никто не написал ничего в комментариях. Ни Никакой, одного камня. Стала, заг... стала заг... За это... загоняться, загибаться, хотел сказать, загоняться на тему того, что никто не пишет комментарии, и, наверное, никто не читает. И, ну, до чего я дошла сейчас? с моим миллионом, 100 миллионов подкастов вообще, и с тем, что я, меня вообще не парят, и с тем, что мне, меня, ки, меня кидаются камнями, и не проходит и месяца, чтобы мне кто-то не написал, и прошу заметить, не дня, не неделя, а месяца, не проходит и месяца. Когда кто-нибудь, чтобы кто-нибудь не написал мне, что типа, мне нужно избавиться от моих типа, короче, и я такая бы не похуй, если вам не нравится, не слушайте. И в личной жизни, и даже там в сфере финансов. И, короче, просто я наконец-то начала смотреть на себя по-другому. Начала смотреть на себя как на человека, который вообще-то способен, вообще-то молодец и вообще-то крутой. И мне понравилось, как ты говорила, когда мы с тобой разговаривали на тему того, что там... Типа, когда клиенты выбирают себе специалистов, исходя из того, где они сейчас, в какой точке. И ты тогда сказал о том, что мы все забываем про то, что стартовая эта точка у всех разная. И, ну, это тогда тоже для меня было таким прикольным осознанием, что на самом деле даже я западаю в то, что, ну, я смотрю на то, где люди сейчас, а кто откуда начинал, и что все начинали с разных позиций, ну, оно как-то забывается, короче.
1: Сегодня как раз у меня был разговор на эту тему с клиенткой: что на тему сравнения того, чего добился ты, и чего добились твои сверстники в эту, в эту, к этому же возрасту. У меня mm-hmm. такая в голову метафора пришла спортивная. Mm-hmm. <laughs> То вот есть гонка, допустим, в том же биатлоне есть массовый старт когда все в одно время стартуют. И кто быстрее до финиша дошел, тот молодец. А mm-hmm. есть гонка преследования. Но она на самом деле там не преследование, но ну, с- ну, суть в-, в чем, что каждый э- стартует э- спортсмен, там, каждый биатлонист стартует в свое время, и они бегут все, то есть там, допустим, с интервалом в 15 минут там, или там, угу. в полчаса, неважно, и они бегут, и они бегут вроде как бы и все вместе, и кто-то впереди, и кто-то дальше, но ты не узнаешь, кто пр- пробежал за самое короткое время, пока все не добегут и время не сравнят.
0: Ну, mm-hmm. ну, у них там. Вот зачем нам в жизни нужен был биатлон, да? Да-да-да. Потому что ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю. Мы с Гали да? когда-то работали вместе на биатлоне. Да, и ты рассказываешь, а я вспоминаю. Типа я знаю, гонка преследования, это когда у каждого свое время. Точно, да-да-да.
1: Вот видишь, я так знала, что это, что ты заценишь. Вот, и суть, ну ладно, окей, биатлон там, там суть в том, что сравнивать потом это время. Но в жизни никто не будет потом это время сравнивать. Она просто будет у каждого свое. Ну да. При том, что в биатлоне стартуют с интервалом равным, а в жизни мы стартуем, у нас такие интервалы от, как это, вообще какие попало. Никто за этим не следит.
0: Угу. И, и получается, что потом, когда я побольше прокачалась в том, чтобы смотреть на себя глазами, ну вот другими, да, и видеть в себе свои достижения, э, мне потом в какой-то момент стало комфортно работать с темой денежного мышления, просто потому что я хочу. Опять-таки, не потому что надо, не потому что мне надо что-то кому-то доказать. А потому что это... И здесь мне, кстати, клиентка помогла в этом, потому что она пришла ко мне э, с вопросом, типа, чем я могу помочь людям, которые зарабатывают больше, чем я, и при этом ну, мы с ней работали на тему денежного мышления, и она зарабатывала больше, чем я. И я поняла, что меня это нисколько не парит, потому что вот тоже в диалоге с ней э, я поняла, что, во-первых, точки входа в саморазвитие у всех разные. И кто-то заходит с темой денег, кто-то заходит с темой отношений, кто-то заходит с темой выгорания, кто-то заходит с темой предназначения, и эм, с той темой, по сути, с которой человек заходит в саморазвитие, на ту тему у него больше, ну и знаний, и больше интереса в этой сфере. И то, кстати, это было... Для меня было удивительно осознать, что это не так, и что вот есть два человека, я и кто-то еще, и мы обе зашли, например, в саморазвитие с вопросом денег, но мне интересно до сих пор копаться в теме денег, а ей и нет. Она у себя, ну, пофиксила эту проблему, и дальше она занимается вопросом, там, любви к себе, там, еще чем-то. Я такая, что тем, кто зашел в саморазвитие с темой денег, это, ну, это не единственная интересная тема в их жизни, потому что в моей, да, и это, ну, и благодаря этому я поняла чувствовала Вот эту свою уникальность что типа если меня влечет в эту тему, значит, это моя тема. И я столько лет блядь, сопротивлялась, потому что I'm not good enough, и я еще недостаточно чего-то добилась, и я еще сравнивала себя с там, учителями, у которых я учусь, которые миллионеры в Голливуде. Блин, а я вот еще не миллионер в Голливуде. И я просто не видела себя, и вот тема сравнения, блин, это вообще, мы все время себя с кем-то сравниваем, и не в нашу пользу, и это так мешает увидеть себя, и потом, когда я выросла из этого, и я такая, блин, хочу работать с темой денег, я наконец-то осознала и поняла, моя учительница по денежному мышлению, она говорила, что когда она начала коучить на тему денег, она сама зарабатывала нисколько. Просто у нее было много знаний на эту тему, и она их транслировала просто в формате, который ей нравился. И к ней пришел человек, который сказал, что типа: Блин, ты так классно рассказываешь, я хочу научиться применять это в своей жизни. И это был ее первый клиент. И я такая, и вот теперь я это понимаю. Теперь для меня это makes sense, потому что раньше я слушала такая, Ну как так? Но ведь у нее же нету. Практики, у нее же нет много денег, которые она может достать и веером показать тебе в камеру, что вот она столько заработала, к чему, типа, она может привести тебя, а теперь я понимаю, что дело вообще не в этом. И опять-таки ты сказала, что, типа, есть теоретики, а есть практики, и тоже для меня это вот в тот момент было тоже исцеляющим таким, что, типа, м- в- я вижу, что у меня там в некоторых моментах теория, от, ну, впереди. Типа практика немножечко отстает. но, ну, типа я над этим работаю. И при этом у меня есть огромный багаж знаний, собранных вообще от, отовсюду, которые, которые, я как википедия, короче, по денежному мышлению.
1: Ну, кстати, надо будет что-нибудь записать про денежное мышление нам уже, <с-> <с-> потому что есть что сказать на это тело. <с-> <с-> А сейчас я хотела, знаешь, про чем? Что-то там говорила про то, что а, вот это вот ощущение, что я лох, я именно от и вот это вот все, оно же тоже обостряется, когда вот именно с клиентами вот такое расставание. Вот это вот, я недостаточно хорош, что каждый человек, который ко мне заходил, потом со мной бы и оставался на веки. Mm. Это прям вообще боль была.
0: То есть каждый раз, когда ты начинала работать с новым клиентом, ты типа входила в отношения с клиентом с вот этим вот затыком, Получается что не факт, так? что останется.
1: Нет, наоборот, что ну пожалуйста, ну останется, ну давай, я все сделаю, я
0: стараюсь.
1: А потом он не остается и такая: блин, я недостаточно старалась.
0: Ну, это и же вот сделала, опять это так. про самоценность, ну, типа да. про перемешанные понятия самоценности и самооценки. Но тут
1: еще знаешь, тут еще полностью как будто бы исключается из отношений второй человек. Что отношения Блин, не сложились, вообще... потому что я недостаточно старалась. А это созависимость. Что... Да. Опять, да, из всех щелей
0: налезет. Да. И это же тоже была большая моя тема вот в моих отношениях, в моих личных отношениях с людьми вокруг меня это вот это из созависимости идет вот эта фигня о том, что я сейчас прогнусь максимально и буду вообще самой доброй, нежной, ласковой, способной, и тогда я тяну отношения двух людей. И поэтому же и говорят, да, части, что типа любовь к себе это эгоизм. Оно ощущается да. другим человеком как эгоизм. Почему? Потому что ты снимаешь с себя ответственность за его часть построения отношений. И ты такая, я живу себя, и вот мне вот это не нравится, вот это я не буду делать, вот это я не хочу, а вот здесь мне важнее ну, мое самочувствие. И тогда, и тогда ты отдаешь. И это же вот мы с тобой разговаривали тогда, и когда я тебе рассказывала, что я так с мамой вижу сейчас мои отношения, что mm-hmm. типа эм, я живу себя. И если мне что-то не нравится, я говорю, и ты меня спросила тогда, что типа... Получается, что ты свесила на нее ответственность. Это, это знаешь, это ощущалось как типа когда ты не, ну, там, не можешь расстаться с парнем там, в юности и поэтому ты начинаешь вести себя как тварь, чтобы он тебя бросил, а он тебя не бросает. Было-было. Вот, да, и я это прочувствовала, вот тогда твой вопрос, прислушалась к себе и такая, нет, это наоборот ощущается, как я отдаю часть ответственности другому человеку, и это ощущается как свобода. И это, знаешь, в отношениях с клиентами, э, у меня была клиентка, у которой э, ну, были отношения с клиентами такие, потому что э, они проплачивали у нее сопровождение, и потом она их она им писала и она им звонила, потому что они ну, проплатили и пропали. Помнишь, ты, ты мы с Лизой обсуждали эту тему, и ты тогда говорила: Типа, а где вы берете таких клиентов, которые заплатили, а потом не ходят? Мне тоже нужны такие клиенты. Вот, и я поняла тоже, что я... У, знаешь что? у у мне еще одна тема пришла. О, а у нас хватит подкаста, у нас много времени. Блин, только не забыли быть, сейчас я себе запишу пометочку. Так, я записала, и что я говорила только что? Про то, что...
1: Клиенты, которые заплатили, не приходят.
0: я поняла, что я прокачала это у себя до того, как у меня появились клиенты, потому что я слушала какие-то, ну, там, всякие курсы у Аманды Францис, я много чего покупала, и там было такое, что, не помню, ну, кто-то из моих любимых коучей сказал о том, что, типа, вы платите за доступ ко мне, и вы можете задавать мне вопросы, вы можете рассказывать мне, что у меня вот это поднялось, как это проработать. Но, типа, я беру, беру с вас оплату за то, что я сейчас, вот на этот период, я в вашей жизни, и вы можете ко мне обратиться. Я не буду за вами бегать, я не буду вас гонять, я не буду заставлять вас делать домашку и что-то прорабатывать. Типа, и в этом отличается, ну, вот это вот, когда человек берет лидерство над собой э, от состояния жертвы, когда приди и спаси меня. Вот, и я, короче, поняла, что я это проработала еще до того, как у меня появились клиенты, потому что у меня таких проблем не было.
1: Знаешь? Сейчас это, вспомнила, что у меня вот последнее мое обучение, которое на этот подход, ориентированное на решение, оно было вот в таком формате. В формате взрослые люди пришли и делали, учатся, потому что им это нужно, а не потому что их там заставляют, потому что там нужно получать оценки, сдавать. Mm-hmm. У нас не было динлайнов, у нас не было ничего обязательного нас никто ничего не, не заставлял и не проверял типа сколько ты хочешь столько ты берешь и так хотелось все взять потому что угу. вот ушло вот это давление и вышло свое собственное любопытство свой интерес и все и просто так ура меня никто не давит я могу сама что хочешь делать но были люди да 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 но были те кому такой формат не зашел
0: И и которым хотелось, чтобы им говорили, что
1: делать? Да, которым хотелось, чтобы были, как обычно, домашки, которые проверяются, контрольные, которые
0: сдаются и ставятся оценки. Я поняла, что такой формат для меня не работает, когда я купила последний свой групповой коучинг, и там была... Коуч записывала там голосовые сообщения со всякими домашками каждый день. То есть утром утро начиналось с того, что она там что-то рассказывает про там энергию, про работу с энергией, вот это все, и она для практики дает домашку, вот. И я сначала включилась в это, я такая, у а мне не очень, у меня групповой, мне не очень нравятся, короче, групповые коучинги, коу, ну вообще, короче, эти темы, потому что это очень много общения в мессенджере. А там еще был была ну, типа, там массовая, там не то, что это не группа была, а это, ещё, это пиздец, была Ахтунг, там было 200, по-моему, человек. Ну, как бы понятно, что в чате общаются не все.
1: Ну, Но, слава чат был... богу, что
0: не все да. 250 человек. Чат был очень активный. И я сначала включилась в это, я такая включила. это, короче, всегда в начале нового учебного года, я буду читать все книги, делать все домашки, и вот. у меня хватило на две недели, а потом я такая, пизду, у меня есть дела поважнее, вот, и у меня вот такое же сопротивление пошло на то, что одна домашка, другая домашка, и часть, этой домашки со мной не резонирует. и... И я начала себя давить, что типа ну надо, ну вот ну месяц же, но ну, это же всего месяц, всего же месяц, а что такое, месяц себя давить, ну классно, вот, и э, у меня поднялось много сопротивления, потому что это было вот это, про то, что я рассказывала, мы там работали над радостью, надо было прокачивать в себе радость, а у меня было сопротивление, что я вообще не хочу радоваться, ненавижу радость, отстаньте от меня, радость это зло. Вот и я у меня поднималось что-то свое, я прорабатывала что-то свое, и у меня не хватало времени на домашку, и иногда я делала домашку, а свое не прорабатывала и понимала, что это вообще плохо работает, потому что типа я не для себя, а для галочки как будто бы там. И в итоге под конец этого месяца я разрешила себе совершенно свой темп. Вот, и, эм, и доделывала, уже когда этот коучинг закончился, она оставила нам на месяц еще все свои голосовые, и я спокойно переслушивала, ну, и вот я поняла, прочувствовала тогда, что система, где меня гонят и давят и создают для меня план работ, для меня не работает, это все, ну, это ну, Поэтому мы с тобой и ушли из найма. Да, наверное, да. Вот, а что я хотела сказать второе, что типа такая О, у нас есть время. Я работаю с коучем сейчас. Ну, в смысле, смысле, я для нее контент делаю, ТикТоки. И она. Я с ней работаю уже, получается, сколько, два года, что ли. Надо отпраздновать как-нибудь. Или год, наверное. Все равно отпраздновать надо. Все равно отпраздновать. И она недавно записывала выпуск, где она делилась своей историей. И знаешь, на что я обратила внимание? Она человек, у которой, вот даже по моим меркам моей жизни, она человек, у которой все было максимально гладко. Не в смысле, что у нее совсем не было драмы, но в смысле, что у нее такое... Она, короче сначала изучала тему, чтобы потом не повторить ошибок, и один из примеров такой был, где она рассказывала про отношения, она очень долго не вступала в отношения, она говорит, лет до 25 у меня были только воображаемые отношения, то есть, когда мне нравится молодой человек, я представила в голове э, всю вообще нашу историю, а он даже не позвонил мне там, ну, на следующий день, и все, и на этом все закончилось, вот, И, и с этой темы она пошла в саморазвитие, она пошла изучать там вот эту мужскую и женскую энергию, там э, потом это как-то навело ее на созависимость, оттуда она потом изучила вот этот вот, типа tra- как это называется, травма-информат, короче, подход, э, где они прорабатывают вот эти вот всякие там травмы. И, короче, получается, что вот это вот, ну вот эти вот, э, как они воображаемые отношения э, уже бустанули ее настолько, что она получила столько вообще знаний, что после того, после этого она сразу, ну, начала э, правильно подошла к вообще к там дейтингу, боже, как это называется по-русски, я забыла, ну, короче, к... свиданием к поиску партнера, к выставлению своих границ, и получается, что, по сути, она с первого раза построила отношения, в которых она уже, там, сколько-то лет, и а, они там дальше растут в этих отношениях. Да, блин, то блин есть... только надо! Да, то есть, короче, человек, который сначала набрался знаний, а потом, точно то есть он не наломал дров, у нее не было, как у меня, много разбитых сер... сердец, у меня было много разбитых <смех> у меня в принципе много <смех> запасные нужны потому что э-э- вот и меня я короче обратила на это внимание и вот сейчас когда я заговорила о том что типа вот какие-то вещи с которыми клиенты ко мне приходят я проработала это еще до того как у меня появились клиенты например я вот это отследила что раньше наверное ну вот из вот этого мышления в котором на всех растет что нужно сначала наломать дров чтобы потом уметь чему-то учить, да. Нужно сначала пройти огонь, воду и медные трубы. И только потом ты достойный учитель, э, который там может что-то дать. И я поняла, что во мне тоже раньше это очень ну, жива эта программа. Во
1: ну, мне это до сих пор живое. Это, эту штуку так просто не убьешь, знаешь. Mm-hmm. Если вообще ее можно убить, я думаю, что нужно с ней как-то это договариваться. Потому что она нифига не истребимая, она прям давит. И мы, я тут готов, Мы, в общем, там с моей одногруппницей готовим проект. Группу будем, будем вести группу mm-hmm.
0: психологической
1: поддержки. Это первый раз, когда я про это говорю вслух. Потому что мы только начали это готовить, но собираемся где-то в мае уже начинать вести группу. Скоро анонс сделаем. И вот тут у меня вылезло. Да ты еще пока сама не так много знаешь, чтобы вести целую группу и учить других людей. И тут этот стоп. Я никого не собираюсь учить. А собираюсь поддерживать.
0: Ну да, это, это очень резонирует с твоим подходом, что ты типа... Эм, ну, твоя задача просто создать атмосферу. Добра вокруг ну, да, человека, типа который он поддержки. сам будет расти. Да. Да.
1: Но вот этот голос прекрасный, который говорит, что ты вообще-то сама еще недостаточно... Где еще не прошла всю свою, все свои медные трубы до конца? Ну-ка, давай, иди, uh-huh. давай. Сперва туда он, да, он прям... Вот каждый раз, когда начинается что-нибудь новое вот такое, он прям сразу такой, эй, хей и здесь...
0: И знаешь, у меня раньше такое было эм, в плане трансформации. Типа, был у меня период в жизни, когда я называлась трансформационным коучем, и я даже очень гордилась тем, что э, я настолько вообще много раз проходила через жопу, (laughs) что э, типа, теперь жопа мой друг, и я ее не боюсь, и я даже могу провести других людей через ту же самую жопу. И я поняла, что когда я стала себя так позиционировать, соответственно, я стала так на себя смотреть, Соответственно, я стала манифестировать в своей жизни все больше жопы, потому что это то, чем я гордилась, своей Копой. способностью проходить через жопу. Да, и, эм, ну и вот, короче, для меня важным осознанием было понять, что я больше так не хочу, и тогда я так не выбираю.
1: Я... лучше
0: проложить какой-нибудь другой путь. Да, что типа я... И вот как раз это вот про это же, да, у меня есть много знаний. Мне не обязательно опускаться в эту жопу. Я могу почитать книгу о том, как не опуститься в эту жопу, и этого будет достаточно. Мне тут вспомнился ТикТок про то, что, типа, эм, эта девушка-гинеколог разговаривала там с кем-то, и ее спросили, типа, а у тебя у самой дети есть? Она такая, нет, у меня пока нет. Почему а чему ты тогда, Ч-? типа, что ты мне тут тогда рассказываешь? Это же вот этот подход, да, и про родительство тоже. Когда да, человек... Вот... Это даже, это вот я сейчас. У меня нет детей, и я даже не хочу. Но мне интересна тема осознанного родительства, поэтому я периодически что-то читаю на эту тему. А как надо с детьми? А если вот на них не кричать и не орать и не запугивать, то тогда как? А это так интересно, оказывается, с детьми надо надо договариваться. Вот это все. И э, есть у меня тоже, ну, человек в жизни, человечка в жизни, с которой я теперь общаюсь еще меньше, которая тоже, ну у нее был главный аргумент, вот когда ты родишь и вырастешь двоих детей, вот тогда мы с тобой и поговорим на эту тему. И вот вообще вот этот подход, вот когда ты добьёшься mm-hmm. того, чего добилась я, вот тогда и посмотрим, это же вот про то, что пройди через все те жопы, через которые, ну, я прошла. А оказывается, можно по-другому. И вот это вот осознание, благодаря вот этой девушке, для которой я делаю тиктоки, оно такое заземлилось во мне, что есть другой способ. То есть она... Не, ну, Да, это тоже я не, нисколько не умоляю ее опыт. да, То есть это, это, это больно, когда у тебя воображаемые отношения. Я тоже через это проходила. А потом я проходила через пачку невоображаемых, больных отношений. И вот это все. Но она э, использовала это как толчок для роста. И потом ее просто заинтересовала эта тема. И потом она много знаний понабралась. И теперь она коуч по отношениям. И нет, у нее нет за плечами большого количества неудачных отношений, как у меня, а я раньше этим очень гордилась, типа, уж я-то могу научить, потому что у меня за спиной много неудачных неудачных отношений, а теперь вот удачный, и вот я-то все знаю. Можно просто знать. Можно не прокладывать себе путь через жопу каждый раз.
1: Потому что так легче, знаешь, это это самая большая такая штука, я, по-моему, уже об этом говорила, Когда ко мне приходит э, человек новый, клиент, и я спрашиваю, к чему мы стремимся-то? Очень редко, когда человек может объяснить, как он хочет. Все могут объяснить, как они не хотят, но как хотят, вот это прям проблема. Это прям нужно покопаться, подумать, поразмышлять, и это не одна сессия иногда уходит на то, чтобы понять, а что хочешь-то? И вот то же самое. Ты можешь научить, какие отношения не не нужны,
0: да? Да. Да. ну
1: Теперь-то, конечно, и какие и нужны тоже можешь
0: научить ну да с расширением опыта но просто короче это вот тот случай когда можно учиться на чужих ошибках и можно узнать как у людей это было и, и, и что они потом исправили и не обязательно самой лезть в, ну, в эту же самую задницу а это уже подвязывается к вопросу о том что типа обращаться к специалистам только когда пиздец настал
1: да. А можно не
0: ждать пиздеца, и можно обратиться, когда у тебя ну, немножечко есть беспокойство, и решить это раньше, чем ты погрузишься в жопу, из которой потом придется выбираться и гордиться
1: собой за это. Так тут еще и плюс тому, что ты не сама выберешься из жопы, а с чьей-то помощью, это же уже ну, не такой повод. Уже для гордости. не сама.
0: Уже не да, сама.
1: если ты не сама, то вдруг ещё, тут еще вопрос о том, как просить помощи, <laughs> как mm-hmm. за ней приходить.
0: И знаешь, и вот это же мне еще и о том, что эм, о том, что мне всегда хотелось работать с темой денег, но я себе запрещала работать с темой денег, потому что там сравнивала себя с кем-то кем-то. Вот. И когда я начала оглядываться на свои какие-то, ну, на свои достижения, какие-то, что значит, какие-то, на свои огромные достижения, э, я поняла, что среди моих достижений есть темы, с которыми мне бы не интересно было работать. Вот те же отношения. Для меня это пройденный этап, и мне неинтересно работать ну, с этой темой. Вот честно, неинтересно. Я смотрю на вот эту девушку, для которой я делаю тиктоки, насколько она горит темой отношений, она вот копается, и она выводит людей из этой созависимости, да, и она там помогает посмотреть на себя с другими, другими глазами, культивировать в себе любовь к себе. Я понимаю, что я бы никогда не смогла делать это так хорошо, как это делает она, потому что мне это неинтересно настолько. А вот тема денег, например, мне интересна. Но да, я не не понабивала столько шишек, например, сколько другие люди в этом. Просто это сфера интересов. И тогда мы приходим опять к тому, что не надо, а хочу. Дело не в том, что ты прошла много чего, и ты теперь этого можешь научить. Дело может быть в том, что ты хочешь учить чему-то, в чем ты сама хочешь разобраться, чтобы не наделать ошибок. И это вообще не про надо, это вообще где-то... На другой ветке реальности, где я просто хочу и, и делаю. Вот так вот, короче. Это очень познавательно для меня. Я осознали. Вот. Я не люблю слово ошибка. Я сказал сказала слово ошибка.
1: Ну, типа, наделаешь ошибку. Не ошибок. Если ты получишь негативный опыт, он тоже опыт.
0: Да, я согласна, я я просто, видимо, не воспринимаю, может быть, слово «ошибка» так или Ну, чё, Э, потому что, я, короче, я забыла об этом, но я столкнулась с этим вот на одной из недавних сессий, Э, клиентка спросила меня, типа, а что, если не получится, и я вообще такая вспомнила, что, оказывается, люди так думают, и что я раньше тоже так думала. И да, я теперь я вообще тоже. Не, не вижу такого, типа, в смысле не получится. Это все фидбэк. Ну, то есть, если смотреть вот именно <laughs> глазами вот, вот этими, по старинке, короче, по старинке через что, если не получится, на все, что я делала, даже вот в плане моей, ну, там моего проявления в соцсетях, да, я столько ошибок сделала. Я начала свой один YouTube канал и потом не стала его вести. Потом другой YouTube канал и не стала его вести. Я начала один подкаст, не смогла его вести, бросила. Потом позвала туда Лизу, а потом начала еще один подкаст, а потом я начала другой подкаст и э, там и короче сделала в нем перерыв в два месяца. А потом я начала, сколько я блогов начинала, книга блог у меня был, у меня был блог на WordPressе про книги, и я их не ну и, типа я столько ошибок понаделала по идее. Но я вообще не смотрю на это так. Это все был опыт. И в одном месте я одному научилась, в другом месте я другому научилась, и короче. Я да. предлагаю
1: называть это процессом познания себя. Или знакомства с собой.
0: Да, наверное. Ну да, потому что это то, что помогает определить, что ты хочешь, а что ты не хочешь. И все. И нет никаких ошибок. У, гребаная школа.
1: Ну да как представишь, если бы в школе не ошибки подчеркивали красной пастой, а хорошие моменты выделяли бы зеленый Представляешь, <связываю> насколько бы мы все Сколько были... Насколько бы
0: другой был опыт школьный, да. Ну. Надо на этой мысли закончить. Да. <связываю> Вот именно на той, что представьте, что вы не, не красной пастой подчеркиваете свои ошибки по жизни, а зеленый подчеркиваете, где у вас получилось. Потому что, ну. Это то, что требовало внедрения в моей жизни то, над чем я работала. А, потому что. Но нас натренировывают видеть ошибки как раз-таки, что мы делаем не так. И мы из-за этого вообще опускаем, принижаем все свои достоинства. Это же опять про то, что типа я не видела, где я молодец, потому что я видела, где я не молодец. Там. Опять-таки Ну, потому по что
1: говорить там. о том, где молодец? Это же по умолчанию ты должна да, быть да, да. молодцом. Да-да-да. Вот да. А вот знаешь, там... что Уф.
0: интересно? Ты же по умолчанию должна быть молодцом. И при этом, когда прорабатываешь тему родителей и говоришь, что я обижаюсь на это, на это и на это, они тебе говорят, ты почему-то хороших моментов не запоминаешь. Ну да, потому что хорошие моменты должны быть по умолчанию вообще-то в жизни ребенка. Я отличу Но вот, типа, мне очень помогала практика, когда вечером ложишься спать и перед сном перечисляешь 10 пунктов, почему сегодня был хороший день, и 10 пунктов, почему я сегодня молодец. Иногда это как бы одни и те же пункты, иногда это разные пункты, потому что хороший день по таким-то, таким-то причинам, а я молодец, потому что я сегодня захотела пописать и сразу пошла и пописила, а не ждала, например, там, ну
1: когда Пока уже все,
0: живот, болит, живот заболит, да. Вот, но эм, это прям очень хорошо пом- помогает переключиться на свои даже самые маленькие достижения, но вообще-то для тебя это большие достижения с этим же пописить например, когда тренируешь коннект с телом, со своим. Вот, поэтому очень рекомендую, прикольная практика. Да, согласна.
1: Иногда мне, мне было тяжело первое время даже, там, не знаю, три таких пункта найти.
0: Почему ты молодец?
1: Да, почему я молодец, почему хороший день. Вот, ну, хороший день еще более-менее, но вот почему молодец, там прям, ух, было как непросто. Да.
0: Особенно, когда ты начинаешь отслеживать, что, ну, я бы могла вот это сказать, ну, что такого? Я бы могла <со- еще <со- вот это сказать, ну, что такого? Да вроде... Не, давай скажем. Следующий уровень этой практики, это когда я ну, на каком-то курсе нашла, недавно рассказывала... Это, в каком-то своем подкасте. На каком-то курсе нашла и в каком-то своем подкасте недавно рассказывала. Короче, когда э, у тебя случается какая-то маленькая победа, ну, что-то, короче, какая-то маленькая радость, тебе нужно ее заземлить в теле. И что ты для этого делаешь? Ты закрываешь глаза. И представляешь, что ты там, ну вот, какой-то, ну типа представь, что ты там празднуешь свой день рождения в кругу людей, с которыми бы ты мечтала вот в идеале отпраздновать свой день рождения. Там свои коучи, свои там наставники, свои учителя, своя группа поддержки, свои самые там дорогие там и и ценные, крутые люди. И представь, что они произносят тосты в твою честь. Они такие, ты такая молодец. И каждый раз, когда ты сделала какую-нибудь мелочь, ты помыла пол. И ты закрываешь глаза и представляешь, что типа вы вот там, вы где-то в ресторане вообще сидите, и они поднимают за тебя бокалы, и обнимают тебя, потому что ты такая вообще крутая. И, короче, там была вот эта практика на то, чтобы заземлять в себе ну, чувство, что ты молодец. И при этом всем еще делать это значит. Типа, вот мы мы привыкли думать о чем, Что, типа, у меня не получилось. Ну, там я написала пост, никто не лайкнул. Это значит, что я никому не нужна, это значит, что всем пофиг. И когда ты, когда у тебя получается что-то положительное, и ты закрепляешь это вот этим, это значит. Я сейчас помыла пол, это значит, что я умница, что я там, ну, беспокоюсь, в смысле, там, забочусь о своем пространстве. Или э, я там сразу ходила пописать, да, когда мне приспичило пописить, это значит, что я в коннекте со своим телом, и это значит, что я вот его слышу уже лучше. И получается, что ты якоришь в себе вот эти вот успехи. И, короче, тоже крутая практика.
1: Вот мне нужно корить успех, что я выложила пост, и я уже молодец, потому что не стала молчать, а выложила. А не доходить до мысли про лайки, а сразу якориться.
0: Может быть, нам нужно об этом тоже поговорить? О проявленности в соцсетях?
1: Why be not?
0: Тогда, короче, нам нужно записать две темы про денежное мышление и про проявленность. Вот. А этот уже нужно закончить. Да? Тебе есть что сказать? А что такое? У тебя все кончилось? Вроде бы я все сказала. Исторический момент. Нет, это... Ну, я только на эту тему все сказала. Дальше денежное мышление, проявленность. Держите меня семеро. Вот. Короче, все ссылки на нас в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на нас Везде.
1: Да. Подписывайтесь. И что если мы вы слушаете... не думали, что мы, это, что, это значит, что мы никому не нужны.
0: Вообще-то мы так не думаем. Подписывайтесь. Но мы так не думаем. Подписывайтесь, пожалуйста. Я хотела сказать, что я хотела сказать. Я уже сказала, что ссылки все есть в описании к этому выпуску. А, я хотела сказать, если вы слушаете нас. В Apple подкастах. Пожалуйста, оставьте рейтинг и отзыв о нашем подкасте, потому что это поможет нашему подкасту подняться в поиске по запросам. И нас услышит да. как можно больше людей. Да. Вот. И, короче, всем чмяу! Да, спасибо, что нас послушали. Да.